0: Всем привет! Итоговый выпуск в 2022 году будет не только интересный, но и очень полезный, потому что мы будем говорить о еде и как питаться правильно. Вы слушаете подкаст «Взлетаем», подкаст о деловых женщинах. Это мотивирующие истории про женщин-предпринимателей, о том, как они умело совмещают работу и семью, и ведущая подкаста я, Саера Карабаева, студия сегодня Альмира Орлова, детский семейный нутрициолог, консультант по питанию, сооснователь доставки детского питания Рагу. Я обожаю Альмиру, знаю ее очень-очень давно. Мне импонирует ее подход к организации питания. Альмира не говорит, что нужно там миллион добавок, БАДов и так далее. Не нужно ничего вообще усложнять. Продукты только доступные, понятные, понятные протоколы. Спасибо большое, что согласились прийти сегодня в студию. Здравствуйте, Альмира.
1: Здравствуйте, у меня прям мурашки по коже от такой важной миссии сегодня. Спасибо большое впервые на записи подкаста. Для меня это большая честь.
0: Думаю, что общий тон нашей беседы понятен. Мы будем говорить про питание и про здоровье и как вы пришли к мысли, что питание всему голова. Вы всегда придерживались правильного рациона или это вот как-то пришло с опытом?
1: Часто рассказываю об этом 10 лет назад мой папа получил инсульт на фоне того, что он был суперспортивным, здоровым человеком на регулярных чекапах. Все у него было классно все было хорошо. Совершенно не полный, не злоупотребляющим алкоголем. В какой-то момент у него случается такая проблема сердечно-сосудистой системы, он чуть не скончался и остался, к сожалению, после этого инвалидом на всю жизнь. Когда мы поехали в реабилитационный центр в Израиле, где он восстанавливался в течение нескольких месяцев, руководитель этого центра сказала, что его инсульт начался в детстве. Для меня это было ужасным откровением. Я тогда только первые годы пробовала себя в этой сфере здорового питания. И когда я вернулась в Алмату, встретилась с Алтанатой это главный невролог Алматы. Она курирует как раз-таки заболевания сердечно-сосудистой системы. И она мне сказала, что как раз-таки вот это огромное количество переработанной пищи, сахара и жира — является основной причиной образования теросклеротических бляшек в сосудах. В какой-то момент, когда у человека случается перегруз по жизни, стресс, работа, то эта бляшка может оторваться и пасть в какой-то сосуд в мозгу, тогда это случается инсульт, если в сердце это инфаркт. И, в общем-то, она сказала тогда том, что основная причина, в частности у нашего народа, это конечно дефицит клетчатки и избыток простых углеводов. Проблема заключается в том, что мы в какой-то момент стали есть слишком много переработанной пищи.
0: То есть это не потому, что мы едим бешпармак, мясо и Тесто.
1: Нет, 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 не поэтому, потому что вот как раз-таки э, рост сердечно-сосудистых заболеваний, он начался в эпоху развития ресторанного бизнеса, когда маленькие организмы еще совершенно не адаптированы да, к утилизации такого количества пищи без содержания клетчатки, ну и испытывают перегрузку системы просто-напросто, то есть они получают слишком много калорий, которые сложно утилизировать. Дети объективно сейчас меньше двигаются, дети объективно едят больше переработанных продуктов меньше качественно отдыхают и спят, и еще плюс у них как никогда раньше очень сильно идет нагрузка умственная. Ну, то есть мы так не учились, как вот мои дети учатся сейчас в школе, в моем в моем детстве. При да, этом... сейчас вообще
0: гонка, мне кажется, да, из школы ребенок ездит на тренировку, у меня дочь так делает, он, по дороге она ест еду из ланчбокса, и хорошо, если я положу
1: ей нормальную еду, и у меня есть время приготовить. Да, и вот на самом деле здесь мы сталкиваемся с огромным количеством проблем для желудочно-кишечного тракта, потому что это некачественное жевание пищи, это переработанная пища, нет фокуса на том, что ты ешь, и, естественно, это будет всегда отражаться негативно. Когда я вышла в тот день с двенадцатой горбольницы в Алмате я для себя я шла, плакала. Мне было ужасно вот непонятно, горько обидно, но я тогда приняла решение, что я всю свою оставшуюся жизнь буду посвящать тому, чтобы образовывать людей в части питания. Но вы тогда перешли на веганство? Веганство для меня было временной мерой. Я веганила, потому что у меня был большой пласт тоже заболеваний, хотя вот казалось бы, мне тогда было там 30 с небольшим, и у меня уже были хронические заболевания, там э, респираторный систем, постоянно танзелиты, простуды, ангины и так далее. Поскольку мы в те годы были в каком-то вакууме информационном, у нас не было так много информации, как есть сейчас. И, естественно, в те годы было очень популярно веганство. Это для меня было просто такой первой ступенью ну, просто посмотреть, что это такое. Я действительно благодаря веганству очень хорошо поправила свое здоровье, но поняла, что эта диета не может быть на всю жизнь. То есть в качестве временной меры она может помочь человеку, тоже при определенных обстоятельствах. Я у меня тогда, я не, не, не была беременной, не планировала рожать для вот такого восстановления, для небольшого детокса. Я думаю, что вот лично мне это подошло. Не, не факт, что это подойдет кому-то другому. Все очень индивидуально. Поэтому основной мой фокус был направлен на то, чтобы сокращать потребление фастфуда и фокус на том, чтобы женщины все таки готовили дома. То, что дети теряют... ну Человек вообще в целом не понимает, что ему есть, если у него нет этого в традиции, в культуре потребления той или иной еды дома. Потому что этнические особенности, они как раз таки складываются из каждодневного приема пищи в кругу семьи. Это должна быть неспешная трапеза в кругу приятных людей. Желательно, чтобы это была хорошая сервировка, потому что оказывается, до 50 процентов расстройств пищевого поведения, обусловленным тем, что у людей просто ну, некрасиво накрыт стол, нету эстетики. Эстетика играет колоссальную роль в том, чтобы относиться с уважением к процессу, который ты делаешь. Да? То есть ну, Всегда хочется там, эстетически красиво одеться, быть в красивом интерьере, есть из красивой посуды. Объекты ты так ешь меньше, потому что у тебя глаз радует. В общем-то, вот таким образом из-за папы, к сожалению, он не восстановился полностью, он остался инвалидом. Начал самый путь здорового питания. Я в те годы провела, по-моему, больше 300 выступлений в школах, в садиках на различных форумах, я ездила во все компании, стучалась во все двери, это был и фильм Морис и компания Марс, везде просто ходила и каждому, вот кого я знала, говорила, пожалуйста, перестаньте есть картошку фри и не давайте ее детям.
0: Удалось ли папу тоже перевести на такое питание, потому что все-таки это поколение старше. И у них есть свои заложенные традиции. То есть ты идешь на то. После на то обязательно нужно поесть первое горячее, второе горячее, потом еще с сурпой запить и так далее. А насколько вообще мужчину легко было перевести на это питание? Согласился ли
1: как питаться ваш муж? В те годы я могу сказать, что мой папа питался, в принципе, нормально. раз знаете, у них, конечно, были застолья, и я думаю, что причина его инсульта, вот как сказал руководитель реабилитационного центра, что его инсульт начался в детстве. То есть вполне возможно, что избыток баурсаков, щельпеков, как-то это всё, этот, этот риск накапливался. И поскольку у меня папа политик, это вот нагрузку и стрессов от работы, он просто-напросто система дала сбой. В целом, поскольку мы жили в Саргаче, это очень близко к Узбекистану, в нашем рационе, благодаря вот узбекской кухне, было очень много зелени всегда. То есть салаты, зелень в огромном количестве мы ели с каждым приемом пищи. Я не могу сказать, что у нас была какая-то супер неправильная еда в моем детстве, но здесь же тоже искажение. У нас было очень много гостей постоянно, вот и до ночи. То есть здесь вычленить, что опаснее для человека здоровое питание, но бесконечно, бесконечно до познаночия, да, или это нездоровое, но с какими-то периодами невозможно, все надо учитывать. Поэтому, возможно, это вот беспорядочный прием пищи. Алкоголь в какой-то степени тоже, конечно, играет роль. Папа в целом всегда питался нормально, плюс-минус относительно других, скажем так, но вот все, все равно не получилось у него.
0: Если я правильно поняла то, в принципе, правила очень простые. Мы накрываем на стол, создаем красивую атмосферу дома, уделяем внимание, фокусируем наше внимание и фокусируем внимание детей. То есть это никаких айпадов на столе, это разговоры, беседы во время застолья и большое количество клетчатки. Это основные правила?
1: Это основные правила. Вот глаза — это периферический мозг нашей системы. До 90% информации мы получаем через глаза. Таким образом, они посылают сигналы в головной мозг о том, что сейчас какой-то действие будет происходить и мозгу необходимо совершить следующие шаги в частности в еде мозг начинает посылать вспоминая ту или иную пищу он начинает посылать сигналы в слюны и железы вырабатывается слюна это первый пищеварительный сок который встречается с кусочком пищи и он начинает ее ферментировать во рту в частности углеводы если этого не происходит то соответственно мало выделяется слюны плохо формируется пищевой комок и он недопереваренный попадает в кишечник. Вот вроде бы казалось, даже если вы едите манты там, условно или бармак, но если вы его съедите внимательно, хорошо переживете, то с большой вероятностью он будет легко и там, быстро утилизирован. Но когда вы едите бешбармак под телевизором, то понятно, что здесь нагрузка еще больше. Это первый момент. Второй момент. Если мы вернемся к развитию истории культуры питания за столе как такового, то стол играет сакральное значение в религии в частности, потому что стол является символом Божьей ладони. Поэтому есть очень много правил, регламентирующих не смеяться за столом, нельзя бить по столу, нельзя бегать вокруг стола, потому что, потребляя пищу, мы наполняем себя. Такие постулаты, которые мы можем совершенно спокойно вернуть в нашу жизнь. Нам не хватает этого, нам не хватает традиций, нам не хватает понимания и знания истории, истоков формирования культуры питания. И хотелось бы, чтобы каждая мама и папа, которая слушает сегодняшний подкаст, поняли, что если получится сформировать у ребенка уважение к еде, которую он ест, и сознательному выбору, скорее всего, он проживет на лет 20 больше, чем он будет есть в ТПХ. Мы ошибочно полагаем, что фастфуд это картошка фри с кетчупом и нагетсы. Но на самом деле фастфуд это все, что было съедено быстро. Быстрая еда с точки зрения химии там, для организма. Брокколи, съеденная как попало, так же опасно, как и картошка фри. Wow. Получается, что вот эта, эта непережёванная пища кусками попадает в кишечник, она забивает его, и образуются полипы и все такое. Поэтому здесь на самом деле ничего сложного нет. Я думаю, что в 10-часовом дне выделить по 30 минут на завтрак, обед и ужин и таким образом спрофилактировать те заболевания, которые больше всего носят жизни людей. Сайора, 70% людей в мире умирают от заболеваний, вызванных неправильным питанием. Это 10 миллионов человек. У нас фокус внимания всегда на том, что мы переживаем за своих детей, что все время боимся за какие-то неочевидные вещи. Как будто бы очевидные опасности, но на самом деле это 13-14% от общей смертности, а 70% это инсульты, инфаркт и онкология. Вот это можно легко спрофилактировать, и избежать рисков. Этих болезней в 60-70 лет, mm -hmm. если ребенка научить сесть, сидеть спокойно, полтора часа в день за столом и жевать пищу?
0: Ну вот у вас трое детей. Понятно, что младшие дети выросли уже в атмосфере осознанного питания. Но у вас есть старший сын, который сейчас уже студент. Как проходила с ним вот борьба или этого добровольного, согласился, сказал, хорошо, мам, я не буду есть гамбургеры, давай, пожалуйста, мне бургер из цветной капусты, я согласен, или как удалось вам переучить его?
1: Давайте я расскажу про основные ошибки, которые я допустила. В первую очередь это то, что я слишком на него давила. Вот я в какой-то момент узнала о том, что жирная еда опасна. Сахар, мне кажется, это вообще опасна. вот все тогда
0: мы начинаем, все все так. когда что-то узнаем новое, мы пытаемся
1: научить всех других. причем агрессивно. И это никогда не работает. Вот мой сын Жил припивал, у него все было хорошо, и вдруг у моего папы случается инсульт. Арсену было тогда 7 лет, получается. И я тут врываюсь, все, все опасно, так жить нельзя, так есть нельзя, и начинаю на него давить, контролировать, преследовать, ходить в школу, чтобы он там в буфете ничего не ел. Ровно с той же силой противовес, он начинает бастовать и начинает есть еще хуже. Я пытаюсь догнать его, обогнать и, и все равно не мотивировать, даже не своим собственным примером, заставляю буквально есть правильно. Ну и в итоге я получила то, что он в итоге вообще перестал есть нормально, питался как попало, через силу ел то, что я давала. И даже он в какой-то момент, когда ел уже нормально, у него появился лишний вес. Поэтому, дорогие... Родители, никогда не делайте этого. Самыми лучшими способами научить ребенка питать правильно. Первый постулат. Вы должны быть примером в течение нескольких лет. Не так, чтобы вы узнали новую информацию, прибежали и заставляете. Вы должны быть в течение нескольких лет последовательно показывать, как это круто быть в своей форме, как это круто быть эффективным с утра, на выходные, не уставать, не выматываться, осознанно выбирать ту или иную пищу. А у меня еще, знаете, с Юра в те годы тоже были перепады. Веганами у нас все хорошо, потом вечеринка какая-то, мы могли там пойти и выпить на ней, да, и опять переесть, и где-то шашлыки на природе. То есть... Объективно я не могу сказать, что я для него была идеальным примером. Это не так. И вот здесь тоже искажение. Я для него не пример, при этом еще и тиран. Я не получила желаемого результата. Только сейчас, вот спустя год, ему 18 лет, когда он понял, что в целом, питание может дать очень хороший задаток энергии, а он выбрал направление, он стал изучать физику, математику, и понятно, что для этой умственной деятельности нужно много энергии. И вот он уже на собственных примерах, но это уже, извините это 16-17-18 лет, столько лет прошло, и вот он сейчас стал заниматься спортом, но в основном не благодаря мне, не благодаря моему примеру, благодаря моему мужу Дане, потому что Даня сам по себе, он такой образец, он красивый, спортивный, он очень дисциплинированный. Поэтому убедитесь, пожалуйста, что кто-то из вас, из родителей является примером для своего ребенка. Это самый лучший учитель. Я всегда говорю, что наши дети проходят обучение в институте под названием «Жизнь», и ректором этого института является мама. Как классно сказано. Ну и
0: сегодня вы запустили проект по доставке детского питания. То есть вы поняли, что многим женщинам сложно…
1: Готовить правильно. Да, разнообразно, правильно, потому что в жизни, вот опять-таки 8 часов у нас есть рабочего дня, сделать эффективно и задачи по собственной реализации, выглядеть хорошо, поухаживать за собой, уделить время развитию детей, мужу уделить время там с друзьями пообщаться в социальной жизни, у нас слишком много задач стоит. И в целом я все таки за домашнюю готовку, но какие-то вещи, которые занимает много времени, можно в принципе отдавать на аутсорс. В этом смысле рагу явилось решением для очень большого количества женщин, которые могут теперь не готовить панкейки с утра, а достать их из морозильника и просто разогреть микроволновки. Одна порция наших панкейков содержит 450 грамм овощей. Это свекла и тыква. А свекла не боится термической обработки, поэтому такое ощущение, что как будто бы ребенок съел свекольный салатик на завтрак. Все блюда у нас приготовлены из тех продуктов, которые нужно есть детям, но в той интерпретации, которую им Нравится. Ну, например, у нас есть вафли из нута, но не заставишь ребенка есть нут на завтрак, просто вареный, он даже хумус особо не будет есть, но вафли он поест с удовольствием, с маслом кхи, с йогуртом и с ягодами, к примеру, при этом он получит свою порцию клетчатки и качественный белок. То есть не
0: обязательно есть вот брокколи со светиями, цветную капусту со цветиями, а можно, в принципе, это куда-то спрятать, это для такой выход для малоежек, да?
1: Я думаю, вот мне нравится то, что ваша Лейсан ест брокколи со цветиями, потому что в целом все равно ребенку нужно научиться есть цельный продукт. Но как переходный этап мы можем предложить ему брокколи, спрятанную, в, например, в омлете, натертую на терочке. Но постепенно-постепенно нужно сокращать количество потребляемого сахара. Это будет влиять на рецепторы в ротовой полости. Постепенно человеку хочется меньше меньше сахара, и он готов будет пробовать эти пресные овощи. В чем проблема? Почему дети не едят овощи? Потому что им невкусно. Сахар сильно все это перебивает. Поэтому, пожалуйста, победа любой ценой она может быть дана, когда вы мягко с заботой переходите к. Увеличение рациона из цельных продуктов.
0: Я помню, что рагу появился у вас на кухне. Как сейчас обстоят дела? если у вас цех? Потому что я помню, как вы отрабатывали все меню, отправляли на доставку дегустаторам из своей собственной кухни, своей квартиры.
1: Мы находились на стадии только изучения проекта, рынка, понимания. И единственный способ все это попробовать на своих собственных детях — это была моя кухня. Мы нашли шеф-повара, и он к нам каждый день приходил, и мы корректировали вкусы вместе с сосель. Мы с ней соседки. И поэтому нам было очень просто таким образом утвердить, продуктовую линейку. Сотрудничество с Осель тоже дало очень много проекту, потому что она как-то более современно что ли определяет вкусы. Вот ей иногда текстуры не хватает, каких-то оттенков не хватает. Поэтому у нас продукции вроде бы ты чувствуешь, вроде бы домашняя еда, но при этом есть какие-то нотки. Вот они появляются все благодаря СЕЛЬ. А Отрабатывали мы все это действительно в моей кухне каждый день. К тому же мы сняли большое производство, супер чистое, классное, с хорошо оснащенное, с огромным количеством холодильников, морозильников. Прекрасная система вентиляции, что тоже очень важно. Потому что это такое хорошее подспорье для того, чтобы технический и производственный персонал с удовольствием приходил на работу и готовил с любовью. Сейчас у нас производство, мы его расширяем уже в связи с тем, что мы вышли на стану. Поэтому, да, начали на моей кухне, но сейчас вот уже расширились очень сильно.
0: Классно. И что в меню рагу на сегодняшний день?
1: У нас есть борщи. Это суперпопулярный наш продукт. У нас есть котлеты, которые мы делаем из индейки, из печени. У нас есть вафли. Это наш бестселлер. Панкейки. Есть льняной йогурт, который не очень нравится детям, но он супер полезный, потому что он делается из льна. А льон очень богат жирными кислотами омега-3, что влияет на сохранность мембран клеток головного мозга и улучшает работу перистальтики кишечника, поэтому Лен, это вот мы его называем будешь какать как миленький, это такой продукт после которого у детей очень хорошо дают запоры, помогает мягко актуализации. Вот и у нас есть кокосовый йогурт, это вообще просто хит наших продаж, он сделан из кокоса с добавлением очень качественных пробиотиков, лактообифидобактерий. Ну, что-то белково-жировой продукт с пробиотиками. Он, он Просто вот как только мы его запустили, у нас первых дней продажи до сих пор там, на процентов 20-30 каждый месяц растут.
0: Ну вот буквально недавно вы презентовали рагу в Астане, то есть теперь здесь в Астане тоже можно купить, не только в Алматы. Получается, что товар приходит, продукт приходит в шоковой заморозке, и дома мы его только размораживаем, правильно?
1: В живом виде, вот замороженное, он портится очень быстро. у нас нет никаких стабилизаторов у нас нет никаких добавок, которые бы удлиняли жизнь продукта. Это как домашнюю печеньку вы испекли, ее нужно съесть сначала, она просто покроется плесенью. Вот у нас то же самое. Второе, мы не используем э, сахар. У нас только добавляется триголозы это просто сладкие грибы. Этот сахар можно есть детям, то есть он не таким легким посласителем выходит. Поэтому э, было принято решение о том, чтобы замораживать продукты и таким образом сохранять органические свойства. Э, мы замораживаем при температуре минус семьдесят градусов. Шоковая заморозка дает возможность сохранить вкусовые качества и полезные. Все, мы привезли в Астану или в какой-нибудь другой регион, мама достала из морозилки, подогрела, и у нее готов полноценный завтрак.
0: С какого возраста можно употреблять вот, панкейки, вафли и все остальное? Я думаю,
1: что спокойно с 8 месяцев.
0: Ну вот на баночках было написано, по-моему, 12+, да?
1: Это потому что йогурты, там есть пробиотики, и они могут вызывать немножко дискомфорт на нежной перистальтике, на нежных кишечниках малышей. Панкейки уже можно 8 месяцев, вафли тоже можно спокойно давать.
0: Раз уж мы заговорили о перистальтике малышей, для меня это очень актуально. Как вы думаете, почему колики, это вот основная проблема всех малышей до года.
1: Потому что мама что-то не то ест. То есть колики, коликов в норме не должно быть вообще. Никогда. Нужно всегда готовиться к беременности. Когда меня спрашивают, когда начинается прикорм, я всегда говорю за 6 месяцев до наступления беременности. Потому что практически весь микробиом он передается ребенку от мамы. И все дисбиозы, которые могут возникнуть у ребенка, они на самом деле взяли свое начало за период питания мамы чем-то там в рестораны опять и так далее. Поэтому очень важно, если мама сталкивается с проблемами коликов, отрегулировать вначале свое питание и пересмотреть прикорм. Часто бывает такое, что конечно, нежная перистальтика кишечника не готова, может быть, у них какие-то ферментов нет, и если вы даёте ей резко цветную капусту, у нее просто может вызвать газы, потому что у неё просто нет этих бактерий, которые бы ели эту цветную капусту. И в этом смысле хорошо помогать микродозы. По чуть-чуть вводим, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом увеличиваем дозировку. Спасибо.
0: Очень важно было услышать, потому что я буквально сейчас начинаю прикорм для своей дочери, но сегодня вы активно развиваетесь в инфобизнесе. Ваши курсы по питанию, кажется, прошла вообще каждая мама в Казахстане и в России. Проект ⁇ Счастье есть ⁇⁇ это действительно один из основных и базовых курсов, который на самом деле должна пройти каждая женщина, которая хочет, чтобы ее семья питалась правильно. Почему он так популярен?
1: Мне кажется, потому что он супер простой. Понятный. Он проходит в формате практической готовки. Как только начинается курс, мы все начинаем готовить одновременно. И начинаем с простых вещей. Просто я говорю, вот ничего не делайте, почистите сегодня морковку и дайте детям. 140 человек на курсе, 80 никогда этого не пробовали. Я не все в восторге, что оказывается ребенок, который вообще никогда не ест овощи, может погрызть морковку. Вот это уже первая победа. Алгоритм и методика обучения выстроены таким образом, что она дает человеку, который вкладывает немножечко своего времени. Практически стопроцентный результат. И мне кажется, что поэтому курс стал популярным. Маме не всегда хочется разбираться в теории и вникать, ну почему нужно есть, ну зачем, ей просто нужно сказать, что давать, что есть и как быстро это внедрить в жизнь. И так мы все заняты, и так мы все перегружены информацией. Сейчас даже появился такой синдром, он называется «усталость от принятия решений». У вашего ребенка колики вы начинаете скроллить информацию. Получили 10 разных причин и не сделали ничего. Вот эта вот усталость от принятия решений, она очень сильно нас перегружает. Но когда вы приходите, вам говорят, попробуйте класть ребенка в 8 вечера спать, у него пройдут колики. Вам проще всего сделать какую-то легкую задачу. Поэтому мы сделали курс «Счастье есть» максимально простым. Там всего все уроки по 10 минут, сейчас идут по 10-15 минут. И долгие вебинары со мной с обратной связью. В основном они касаются мам, у которых детки уже чем-то болеют, вот. И плюс этот курс идет с моей обратной связью.
0: Но на курсе не только вы. Вы приглашаете еще врачей, рассматриваете анализы. Психологи,
1: да. Ну, у нас сейчас нету этой опции, но у нас есть просто записанные уроки отдельно с психологом. Например, как выстраивать границы на кухне. Это же тоже очень важно. Ты можешь сколько угодно знать, но при этом ты сноха в доме, и твое мнение ну, мало Это вот, считает. кстати, наша
0: национальная особенность, потому что ну, многие живут с родителями, и на кухне
1: действительно всегда двое. В этот момент я понимаю, что нет плохих э, снох, нет э, агрессоров свекрови. Это просто вопрос построения границ. На нашем курсе экспертом выступает Инна Маханькова, замечательный психолог, которая рассказывает, как можно это сделать экологично для всех, для всех членов ну, семьи. Ну расскажите нам. Ну, Она говорит, что спорить бесполезно. Всегда нужно соглашаться, учитывать мнение и предлагать. Рано или поздно это работает. Наш психолог рекомендует с заботой о каждом члене семьи мягко выстраивать свои границы, спрашивать, что нравится человеку, что ты можешь сделать, мягко отстоять свою позицию на кухне. Ну, например, если ваша свекровь обожает печь, вы просто можете дать ей свои рецепты. В основном они соглашаются, им без разницы, будут ли они печь наполеон или яблочную шарлотку из, из безглютеновой муки. И вот такие шаги, они часто очень практикоприменимы и очень хорошо работают. Потом у нас есть врачи, которые… Иногда они на всех потоках принимают участие и рассказывают о том, как можно спрофилактировать те или иные заболевания. У нас есть выступление Анастасии Арсеневой, которая говорит о взаимосвязи работы головного мозга и дефицита железа и так далее. Поэтому эти курсы, мне кажется, что у нас настолько понятна и доступна произложена информация, что сам процесс обучения, он легкий Поэтому у нас все друг другу советуют. Вчера вот я встречала своих подписчиков, которые прошли курс, и уже их дети едят овощи. Ну, Значит, основная цель реализована.
0: Как попасть на ваш курс и сколько человек уже прошли?
1: Мы недавно считали, у нас обучение прошли за полтора года почти тысячи человек. У меня в шапке профиля, по-моему, есть в Инстаграме Альмира, нижнее подчеркивание, лайф, ссылка на покупку курса. Проходит он раз в полтора месяца. Больше ста человек каждый месяц. но ну, Каждый поток мы набираем.
0: Контакты Альмира указаны в описании данного эпизода. Обязательно пройдите и купите. Курс стоит недорого, но польза с него просто неимоверна. Я сама была одной из первых, кто купил этот курс. И вообще я покупала все ваши инфопродукты. Да.
1: Вы знаете еще, что интересно? С один из мощных каналов продвижения курса счастья есть, стало то, что, представляете, педиатры стали в близках назначения, помимо лекарств и БАДов, прописывать мой курс. Я об этом даже не знала, мне об этом стали говорить <coughs> наши ученицы. Я, конечно, за это очень сильно благодарна каждому врачу, который ставит в приоритет питание дома всем своим пациентам советую. Мне кажется, это очень приятно, очень лестно, и я этим очень горжусь.
0: Но так как наш проект про бизнес, и мы говорим о том, как совмещать работу и семью, скажите, пожалуйста, у вас на сегодняшний день два бизнеса — это традиционный рагу и инфобизнес. Сложно ли жонглировать в этих двух сферах? Есть вопрос. ли какие-то вот отличия вообще по ведению, менеджменту?
1: Любая наша сфера, включая материнство, — это все проекты. И любой проект успешен, когда у тебя есть команда. «Эдгравити» — компания, которая создавала курс «Счастье есть» и которая сейчас успешно администрирует, прекрасно выполняет свои обязательства — и у меня вообще нет проблем с контролем продаж, администрированием курса, там, техническом ведением и так далее. Я этим вообще никак не занимаюсь. Мой партнер Рубан делает это потрясающе. И поэтому курс идет регулярно, он постоянно обновляется, у него всегда там соответствующее красивое там, графическое сопровождение, методические материалы и так далее. Самому это делать практически невозможно. По Рогу ситуация такая же, у нас очень сильная команда, шикарный шеф-повар очень хороший директор, продажники. И в этом смысле мы, моя основная задача — это только выступать идейным вдохновителем. Вот так же, как мы для детей там, можем нанять няню, водителя, домработницу, которая бы помогала тебе разгружать. И тогда, в принципе, все, что нужно делать, это создавать классные идеи, которые можно было бы внедрить в жизнь. В основном, если правильно все организовать, то это сделает команда всегда. Я сама технически практически ничего не, не делаю. Я придумываю рецепты для рагу. Я хорошо общаюсь с аудиторией, которая мне доверяет, и нам легко продавать. С курсом «Счастье есть». Успех заключается в том, что там очень хорошо и правильно методически выстроена работа, которую делает огромная команда Gravity. Почти 15 человек работает над администрированием курса. Вау, у вас
0: очень большая команда. Давайте поговорим про спорт. Вы говорили про своего супруга. Он, кстати уже несколько раз «Железный человек» — «Айронмен», «Марафонец». Ваша сестра Акмарал, тоже известная ультрамарафонка. Как вам удается жить в семье таких спортсменов и не заниматься самой спортом?
1: Я занимаюсь спортом, я не занимаюсь так много, как они, но с недавнего времени, наверное, последние полгода, вот как мы переехали в Алмату, спорт появился в моей жизни на регулярной основе. Я хожу в World Class в Алмате, это, мне кажется, самый лучший клуб в мире с идеальной командой, с прекрасно подобранными классами, занятиями. Понятно, что у каждого человека есть свои цели. И акмарал Зданий, а это та категория людей, у которых они очень высокие в части вот физических достижений, спортивных достижений. У меня таких целей просто нет. У меня другие немножечко. У меня фокус внимания сейчас в основном на детях, потому что Андрей всего два года. Конечно, есть женщины, которые и там, годик ребенку они могут пробежать как-то там очень выдающийся марафон, Но у меня просто нет такого фокуса. Почему? Ну, видимо, у меня уж какого-то гена, суперспортивного гения нет. Вот. Потом я очень сама по себе очень активная. Много хожу пешком. Ну, вот я регулярно бегаю за беги, пусть по 10 километров но с удовольствием, не изнуряя себя там под и полными марафонами. Но хочу в следующем году все-таки проплыть окшенмен, потому что в этом году у меня не получилось, а в следующем году, думаю, что подготовлюсь и все-таки сделали.
0: Мне вообще знакома ваша история, потому что я тоже живу, не знаю, как-то выживаю в семье спортсменов. У меня все спортсмены, кроме меня. Но, как оказалось, недавно мне сказали: слушай, ну как ты не спортсменка? Ты катаешься на лыжах, ты там ходишь и так далее. Что, в принципе, так или иначе, какая-то часть спорта в моей жизни тоже присутствует. И я помню, что вы даже с Акморал раньше делали свой курс, назвался он Трансформация, где совмещали питание и спорт.
1: Вы знаете, Сайра, на самом деле, чтобы быть здоровым, не нужно бегать марафоны. Вот нашему организму, сердечно-сосудистой системе, нужно всего лишь там, и за два часа прогулки на свежем воздухе. Этого достаточно. Силовые нагрузки нужны женщинам, в частности, для того, чтобы профилактировать ранние возрастные изменения. Да? То есть это ранняя менопауза, она круто профилактируется силовыми упражнениями. Их все равно нужно делать. Поэтому вот у меня в следующем году будет 45, и я четко приняла для себя ответственное решение, что спорт должен стать частью моей жизни. Это без насилия, без надрыва. Я отняла Андрея от груди, потихонечку вот его там сдала в детский сад. И сейчас, найдя время уже для себя полноценно, я с удовольствием занимаюсь спортом. Но ну вот опять-таки говорю, вот заниматься там, сидеть в декрете и так активно заниматься спортом, ну лично мне было тяжело. Поэтому мне кажется, вот вы сейчас тоже малышку свою подрастет, она немножко, и тоже спокойно в станете найти... А вообще, вот, да,
0: какой ваш совет женщинам, которые никогда, ну, дожили до 30-35, никогда не занимались спортом, кроме уроков физкультуры в школе, с чего
1: начать? С того, что нравится. Вот это совет так морал моей сестры, она, потому что она сейчас стала коучем по достижению цели, и я брала у нее сессию, и она мне сказала, начни просто с того, что тебе нравится. Наш мозг устроен таким образом, что он всегда будет стремиться тем событиям в жизни, которые принесли ему удовольствие. Ну вот если вы сходите с мужем на Батчату, потанцуете, он вас там обнимает, вы все такая сексуальная вам все это нравится, да? в следующий раз, когда у вас наступит уныние мозг скажет, Сайора, ну пошли потанцуем, понимаете? Если вы в удовольствие пробежите какой-нибудь марафон всего 10 километров, ваш мозг обязательно вас об этом попросит. Поэтому самый комфортный, самый эффективный метод а, начать изменения в своей жизни с того, что будет приносить удовольствие. И тогда вам не нужно будет себя изнурять. Ваш мозг сам вас проведет в раздевалку, где вы найдете на себя спортивные трусы и лосины, и пойдете что-то делать. Здорово.
0: Мне кажется, это вообще классные слова, сказанные в преддверии Нового года. Наш эпизод выходит 28 декабря. Совсем скоро куранты пробьют 12 ночи, и наступит 23 год. Мне кажется, очень вовремя Альмира пришла в студию и рассказала о том, какие цели в плане питания и спорта нам всем стоит поставить. Спасибо
1: большое, Ира. Но ну, и мы должны понимать, что самый лучший учитель для ребенка ⁇ это мама с папой. Мы будем не единственными, но точно самыми лучшими. Если мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они прожили долгую, активную, полноценную жизнь, мы должны научить их самым главным потребностям в жизни которые они должны реализовывать. Это физическая нагрузка, свежий воздух и здоровое питание, в рацион которого должны входить как минимум 5 овощей в день.
0: А если все-таки ребенок пошел на день рождения, съел там, не знаю, гамбургер, потому что в детских ресторанах, к сожалению, зачастую только вот такой выбор ограниченный ⁇ это пицца. Макароны, нагетсы и картошка фри.
1: Я считаю, что это не страшно, пусть они это съедят. Если ребенок, конечно, супер здоров, у меня, например, у Андрея сейчас нейровоспаление, мы его просто не вводим в такие места. Я думаю, что мы здесь можем с вами провести аналогию между общением в плохой компании у детей и в хорошей. Я не разделяю людей на плохие и хорошие, но всегда четко есть компания, которая может повести просто не по той дорожке твоего ребенка. Если ты видишь, что он вообще с хулиганами, ну явно ты сделаешь что-то, чтобы его вывести из этого. Взаимоотношения с едой примерно похожи на общение с людьми. И ребенок очень четко должен себя чувствовать, что ему, как он себя чувствует после картошки фризбургерами. Но мы должны уметь держать его фокус на этом, на его ощущениях, на теле, на заботе о себе. И это тоже всегда приходит через заботу. Поэтому демонизировать картошку фризбургерами точно не надо. Я думаю, что какое-то время, хотя бы до пяти лет, нужно просто избегать. Ну вот если нас зовут на дни рождения, где будет, скорее всего, такой фассуд, я не веду детей. Так же, как если бы я не повела куда-нибудь, где были бы хулиганы. Потому что у них слишком расфокусированное внимание, они не могут концентрироваться на этом. Поэтому до пяти лет лучше выработать правильные привычки, лучше уж избежать 15-20 дней рождения своих одноклассников и деток в детском саду, не ходить на эти мероприятия, а потом ребенок уже будет самостоятельно выбирать. И даже если он раз в месяц ест картошку фри, это не проблема. Вопрос только в частоте приема пищи. Вот как есть поговорка? Все, если кажется, все есть яд. Если это будет там разовая история. Со временем ребенок и будет отказываться чаще всего. Поэтому не демонизируйте, не пугайте, но я бы сокращала просто посещение таких мест.
0: Ну и совсем скоро новогодняя ночь. Все мы любим просто сидеть до утра, вкусно есть, заедать там гуся яблоками и так далее. Ваши советы, что стоит поставить на новогодний стол и чего стоит избегать?
1: Прекрасная возможность подготовиться к новогоднему столу за два дня до застолья. Сходить в баню. Под – это очень хороший инструмент для детоксификации организма. Пропотеть хорошенечко и чуть-чуть подержать диету. Ограничьте в эти дни, 29-30 числа, потребление простых углеводов, алкоголя. 31 числа с утра можно попить немножко аминосорб. Это сорбент, который позволит лучше детоксифицировать нагрузку большого количества еды, алкоголя и всяких токсинов, которые, возможно, попадут в кровь. Дальше можно выпить какие-нибудь ферменты которые помогут, ну или желчегонные препараты, например, вечером можно выпить типа какой-нибудь там артишок, как минимум, но то есть он не противопоказан практически никому, много пить воды. Если вы пьете алкоголь, если вы едите еду, то просто есть больше салата. В таком случае у вас меньше останется еды на слад... О, места в желудке на сладкое и на какую-то другую еду. Классно составить рацион из мяса и овощей и убрать полностью зерновые. Тогда вы, в принципе, многое не съедите сайора. Если у вас будет запечённая ножка ягнёнка с бататом и с тыквой, и запечённый гусь или индейка с яблоками – то в целом вы все равно не сможете съесть этого так много. Это очень сытные блюда. Проблема переедания заключается в том, что мы едим все время несытную еду. Вот в оливье поели, потом винегрет поели, потом чуть-чуть холодец. И вот этими мелкими кусочками просто вас раздувает, но вы чувство сытости не ощущаете. Поэтому вы в начале, вот прям в 7-8 вечера съедаете ягненка, например, с тыквой, с батата, капусты ферментированы, и вы увидите, что даже к часу ночи, если подадут наполеон, вы, скорее всего, есть особо не захотите. Тогда у вас э, не полезная еда по остаточному принципу займет меньшее место в желудке. На следующий день опять устраивайте себе детокс, травяные чаи, ферментированные продукты, какие-то легкие бульончики, костный бульон очень хорошо помогает и вот таким образом вы, в общем-то, не создавая истерики по поводу там, новогоднего стола, спокойно являетесь и участником этого прекрасного события без особой нагрузки на организм.
0: Здорово, спасибо большое за такое напутствие. Вы слушали подкаст «Взлетаем». Давайте все будем взлетать в 2023 году. Это был самый идеальный гость в преддверии Нового года. Будьте здоровы, заказывайте здоровое питание своим детям, замените обычные панкейки на панкейки – от рагу, в которых 450 граммов овощей, тыквы и свеклы, Контакты Альмиры Орловой указаны в описании данного подкаста. Для меня большая честь, что сегодня Альмира здесь, в нашей студии, и мы
1: вместе с ней завершаем этот год. Спасибо большое за с Новым годом, с удовпающим.
0: И поставьте ваши лайки, комментарии и звездочки, потому что это был самый классный год вместе с вами. Всем пока!
1: Всем пока!